0: Hola amigos, bienvenidos a, a Quinto Down, a esta nueva edición. Me acompaña aquí Carlos Guzmán. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Hermano, muy bien. Con el gusto de siempre. Bueno, muy contentos de, de estar aquí una vez más. Hoy nos toca mano a mano. Estamos extrañando a nuestro hermano Miquel, que por cuestiones de, de chamba no nos va a poder acompañar el día de hoy, pero le mandamos un abrazo y siempre va a estar aquí con nosotros.
0: Así es, y como, como no está el que nos pone en orden, pues vamos a, vamos a tener aquí nuestra fiesta. Vamos a hablar de todos los partidos el día de hoy. Hoy no hay límite. Este, pues quieres, empezamos con, con el partido de, de ayer. Carlos, ¿cómo viste a Patriotas contra, contra Rams?
1: La verdad que yo esperaba que Rams ganara. Creo que es un mucho mejor equipo. Pero no imaginé que iba a ser con la superioridad que fue. en eh, el, el episodio pasado, eh, a la B, a Belichick y a los Pats y hoy me quedaron me quedaron pésimo, creo que se vieron muy tristes, eh, se vio un equipo muy chato, eh, Cam Newton se vio fatal, eh, terrible, eh, y sin duda alguna fueron dominados de principio a fin, Cam Akers, eh, vaya, está destapando, está haciendo lo que creo que todos esperábamos al principio de la temporada, eh, lamentablemente para mí lo dejé en la banca en el fantasy, terrible decisión, pero bueno, creo que fue un buen juego y, y ganó el, el mejor equipo.
0: Pues sí, 24-3, incluso Cam Newton se, se fue a la banca y parece que Belichick tendrá que, que recurrir a Jared Sitham el resto de la temporada. Cam Newton no ha podido regresar a ese nivel que tuvo de MVP prelesión y la verdad es que, que no se ha visto nada cómodo con, con el equipo de New Inglaterra. Y pues bueno, sin duda, ramps muy superiores y además le meten presión entonces a, a tus cardenales para que no bajen el paso y, y le ganen esta semana gigantes, ¿no?
1: Sí, la verdad es que ya mis, mis Cardinals están jugando la vida, eh, tienen que ganar sí o sí. Creo que hemos venido a la baja totalmente. Eh, si no me equivoco, me parece que los últimos cinco han perdido cuatro o algo por el estilo. Creo que va a ser un buen duelo, creo que deberían de ganar. Lamentablemente ya cada vez que se dice eso de Arizona sale con sus cosas y, y pierde. Pero bueno, creo que de, de aquí al final de temporada todos los juegos para Arizona son de vida o muerte. Si quieren tener alguna esperanza de, de calificar
0: y pues, bueno este partido que, que mencionamos es Arizona visitando a los gigantes yo le fui a Arizona en mi 500 espero que no nos queden mal pero también la realidad es que gigantes también eh, ha venido mejorando muchísimo, la, la, la mano de Joe Judge se empieza a notar y eh, esperemos, es, todavía no, no se define si Daniel Jones va a poder jugar está lesionado pero sin duda será un partido complicado para tus cardenales que si logran regresar a esas primeras 6, 7, 8 semanas de esta temporada con un Kyler Murray imparable eh, deben de ganar el partido, es un equipo mucho más talentoso que Gigantes, pero como mencionas, han venido a la baja eh, y creo que Kylie Murray no está al
1: 100%. Sí, la verdad es que creo que ha sido un tanto una incógnita la lesión que ha tenido en el hombro, no sabemos realmente qué tanto le está afectando, pero bueno, esperemos que sea el partido donde los Cardinals despierten, vuelvan a lo que nos acostumbraron en las primeras semanas, y de parte de los Gigantes me gusta, me gusta lo que están haciendo, Veo un poco de lo que quizá veíamos en Miami la temporada pasada, que es un equipo que está un tanto en rebuilding, pero ya tiene con qué competir. Eh, no, no no un tipo Jacksonville que está de cero, no creo que son creo que es un equipo interesante que se está armando de a poco y creo que la siguiente temporada los gigantes van a, van a andar bastante bien. Ah, cabe mencionar que perdieron a Shaquon en la semana 1 y bueno otra cosa podría ser si estuviera hoy en día con ellos
0: sin duda Saquon que me costó la vida en el fantasy que estaba de, de subasta además desafortunadamente esa lesión nos vino a, a echar la temporada a la basura pero bueno ya mencionaste a Jacksonville y podemos ir con ese partido Titanes con su récord de 8 ganados 4 perdidos visita a Jacksonville y Titanes además tiene que ganar para mantener a, a Indianapolis eh, lejos del liderato de, la, de esa división si ellos pierden y ganan a Indianapolis Indianapolis toma, toma el liderato y recordemos que hay varios equipos en la división americana con ese récord de, de 8-4, entre ellos Miami, Colts, y bueno, abajo de ellos vienen Raiders y, y Ravens con, con el 7-5. ¿Cómo ves este partido, eh, Carlos?
1: Sin duda alguna, creo que debe ser una, una victoria del lado de Titans. Eh, sin embargo, me parece que Jacksonville nos ha acostumbrado quizá a ser más competitivo de lo que se esperan en las últimas semanas. Eh, no creo que compita tanto en este, en este caso. Es un juego importante para, para Tennessee. Tiene que ganar por lo que estamos comentando de, del récord y lo, lo apretado que está la conferencia. Eh, pero eh, sí veo un, un amplio dominio de, de los Titans. Creo que Henry se va a dar un festín. Creo que tanegil lo viene haciendo bastante bien, como nos tiene acostumbrados. Y bueno, veo una victoria clara de parte de Tennessee.
0: Yo también comparto que debe ser una victoria de, del lado de Tennessee aunque como mencionas, no, Jaguars ha sido competitivo y en el primer partido entre los dos equipos termina ganando eh, Titanes apenas por, por tres puntos, 33 a 30. Entonces vamos a ver si, si la defensa de Mike Vrabel puede eh, apretar ahí porque tampoco, tampoco se han visto muy bien, pero Derrick Henry sin duda debe ser el, el factor. Y bueno, vamos al siguiente partido. Un favorito, este va a ser en, en honor a Miquele, que sabemos que, que estima muchísimo a Tom Brady y, a, y lo que está pasando ahí en Tampa Bay, ¿no? Eh, Vikingos contra, contra Bucaneros, Minnesota con un récord de 6-6 contra Tampa Bay que tiene 7-5. ¿Cómo ves este partido, Carlos? La verdad creo que es uno de
1: los partidos más interesantes de la semana. Creo que lo veo, veo un duelo competitivo. Creo que se lo debe de llevar Tampa. Creo que tienen un poco todavía más de talento. Eh, sin embargo, Minnesota nos tiene acostumbrados a cosas importantes. Eh, cuando no ha dominado el juego terrestre con Dalvin Cook, aparece Kirk Cousins haciendo cosas interesantes, eh, Justin Jefferson, que vaya temporada que está teniendo, eh, Adam Thielen que es una garantía. Entonces creo que es un equipo, sobre todo del lado ofensivo, que tiene muchas armas donde puede enseñar cosas interesantes. Pero sí creo que defensivamente no van a tener cómo parar a, a Tampa y creo que Tampa se lo va a llevar.
0: Creemos que Tampa, como hemos mencionado el programa, ha tenido varios problemas ahí al interior del vestidor, entre Bruce Arians, el coach y Tom Brady. Yo también creo que gana Tampa. Eh, y sobre todo, además, digo, si gana Tampa, ayuda a tus cardenales, que se pondrían eh, aún perdiendo 6-7, igual que Vikingos. Pero sí, sin duda, Vikingos ha tenido una mucho mejor segunda vuelta de lo, de lo que empezó la temporada. Dalvin Cook empieza a regresar a ese nivel que nos acostumbró. Y si bien Kirk Cousins es una incógnita semana a semana, se ha demostrado que puede ganar el partido, sobre todo si no es en, en horario estelar. Entonces yo comparto, creo que creo que va a ganar Tampa. Y en el siguiente partido que nos vamos, eh, este no es tan, tan entretenido, pero bueno, Denver contra Carolina, los dos con un récord de 4-8, los dos en, en plena reconstrucción. ¿Cómo ves el partido, Carlos?
1: Creo que va a ser competitivo. Eh, veo equipos muy parejos. Eh, sin, sin duda, aquí estamos hablando de un partido donde están más en juego los picks del draft que viene de, que cualquier otra cosa. Eh, me gustan. Creo que ambos tienen cosas interesantes. Creo que me, me inclino un poco más por, por Carolina. Me gusta un poco más lo, lo que está haciendo. Me gusta eh, su defensiva joven. Y del lado de Denver, creo que Denver sigue batallando. La verdad es que no veo a Andrew Locke ese coreback del futuro, creo que no acaba de dar, de dar el salto, creo que sigue siendo ese, ese signo de interrogación donde realmente te preguntas si Denver debe seguir con él, debe ir a buscar otro coreback o, o, qué, o qué puede pasar ahí, pero creo que es un duelo parejo, bueno, a los récords hablan por sí solos, pero creo que se lo lleva Carolina.
0: y yo, también, yo, yo más bien creo que aquí gana Denver, creo que la defensa de Denver ha venido al alza con, eh, con Vic fanjo ahí ya por fin marcando la mano. Y creo que el ataque terrestre de, de Denver con, eh, con Philip Lindsay y con Melvin Gordon creo que va a ser demasiado para, para Carolina, pero es, con, coincido completamente contigo. Es un partido para definir draft picks y, y, y no mucho más. Y otro partido que también parece que va a ser no muy entretenido. Dos equipos, Houston, que, que no ha jugado bien en la temporada, no tiene muchas armas para Dishon Watson y los Osos de Chicago, que están eh, también una, una buena defensiva, pero una pésima ofensiva. ¿Cómo ves este partido, Carlos?
1: Sí, eh, la verdad es que eh, es otro duelo que vemos, está parejo. Eh, creo que, por ahí, si no me equivoco, vi hace rato, me parece David Johnson no va a jugar. Entonces, creo que ahí es otra oportunidad para Duke Johnson. Eh, sin duda alguna, es un equipo que se basa totalmente en Dishon eh, la verdad es que creo que todos sentimos algo de tristeza por él. Las declaraciones que dio terminando el último juego de que estaba cansado de perder. Eh, creo que es algo que realmente debería preocupar a la organización. Y es una organización que la verdad está atada de manos. Eh, entregó todo, todo su futuro, toda su, la mayoría de sus picks importantes. Entonces, estamos hablando de que es un equipo que le falta talento. Le faltan mucho eh, talento en muchas posiciones pero va a ser muy complicado ver la manera en que lo puede adquirir. Eh, luego tenemos a Chicago que, bueno, sigue siendo una incógnita. Creo que ni ni, ni, ni Trubisky ni Nick Foles terminan de convencer. Es una defensiva que empezó bastante bien. Sin duda alguna, eh, creo que semana a semana se nota que se están cansando. Eh, no debe ser nada fácil estar cargando con todo el peso del equipo, estar la mayor parte del juego en, en el campo. Y bueno, creo que es un equipo que tiene sus cosas. Habrá que ver si, si Allen Robinson se queda, renueva, si se va. Habrá que ver qué hacen con la posición de coreback. Pero bueno, eh, lo veo parejo sobre todo porque va a ser Dishon contra una buena defensiva. No veo otro duelo interesante. Eh, pero me gustaría que gane Houston, pero creo que me voy a inclinar por Chicago.
0: Yo en este partido eh, comparto, comparto el análisis. Yo sí fui Houston en, en la quimía, a lo mejor fui muy romántico con Dishon simplemente porque un coreback top 5 no se merece estar en un equipo que debe ser de los últimos dos o tres de, de la liga. Y como dices, no tiene los recursos para rearmarlo. Va a ser interesante qué pase con Dishon si exige un cambio, que creo que es lo que, lo que se merece, porque si no va a tirar otros tres o cuatro años de su carrera en, en un equipo sin recursos, ¿no? Y eh, vamos al siguiente partido. Este me da hasta risa, los pobres vaqueros de Dallas contra los de Cincinnati, Cincinnati Bengals. Dallas iba a salir en horario estelar esta semana y los cambiaron por los Browns. Entonces, incluso hubo varias notas ahí burlándose de ese hecho. ¿Cómo ves este partido, Carlos? Yo veo
1: una victoria clara de parte de Dallas. Eh, creo que la defensa de Dallas es de risa. Pero creo que la ofensiva está haciendo cosas interesantes. Creo que Andy Dalton de a poco ha ido agarrando química con el, el buen cuerpo de receptores que tiene. Eh, y Sikiel, sin duda, creo que ha sido su peor temporada, pero creo que dentro de todo llevando un juego tranquilo puede cumplirte. Eh, la defensa de Cincinnati no veo cómo los pueda parar. Y bueno, las, las bajas que ha tenido Cincinnati del lado ofensivo, sin coreback, sin RB titular, eh, creo que lo van a hacer un poco más parejo. La defensa de Dallas es de risa. Pero sí veo a Dallas llevándose
0: el triunfo aquí, sin duda alguna. Yo también tengo a Dallas en la quiniela. Y sobre todo porque Andy Dalton regresa a un equipo que lo trató muy mal. no Sobre todo cómo, cómo se fue de Cincinnati. Eh, y creo que además Cincinnati, con, además de las ausencias de, de Joe Burrow y demás, tiene eh, suspendido al safety Sean Williams por su eh, rol en la pelea contra... Eh, bueno, más bien su rol al pisar a un jugador de Miami en el piso de manera intencional. Y entonces eh, también comparto creo que Dallas que se ha visto mucho mejor la ofensiva, si bien tiene una defensa eh, de Peewee, casi casi, eh, podrá, podrás eh, competirle y ganarle a Cincinnati de visitantes. Y el siguiente partido es un partido que tiene eh, ramificaciones de playoff, Indianapolis que visita a Las Vegas, los dos están buscando un lugar ahí, en es, si, si hoy empezaron los playoffs, Colts estaría dentro y Las Vegas justo afuera, ¿cómo ves este partido Carlos? Mucho más interesante. Sí, veo un partido muy interesante, como tú lo comentas, Jorge. Creo que
1: son dos buenos equipos. Eh, me parece que es mejor Indianapolis. Creo que es mucho más completo. Eh, Las Vegas, la verdad, a mí en lo, en lo personal me ha sorprendido. Creo que han sido mucho más competitivos de lo que yo esperaba. Y creo que están muy cerca de ser un, un equipo realmente contendiente para competir con cualquier otro. Creo que están a dos, tres jugadores importantes, interesantes de poder convertirse en, en, un, en un gran equipo. Sí creo aquí que va a ganar Indianapolis, pero sí veo un duelo, un duelo cerrado, la verdad.
0: Comparto contigo, contigo creo que gana Indianápolis, Las Vegas, eh, coincido, se ha visto mucho más competitivo, pero después le da un juegazo a Kansas City y luego está a punto de perder con Jets. Entonces, otro de estos equipos bipolares, vamos a ver si, si le alcanza. Pero una derrota para ellos eh, en este partido los puede dejar, básicamente fuera de la carrera por, por playoffs. ¿no? Eh, el siguiente partido, creo que vas a coincidir conmigo, un partido muy fácil para Seattle. Eh, los Jets eh, viajan uh, para enfrentar a los Seahawks con Russell Wilson, no debe tener problemas Seattle en este partido, ¿no?
1: Coincido, no, no veo la manera en que Seattle pueda batallar. Digo, como, como en cualquier deporte, cualquier partido hay que jugarlo, pero sin duda alguna estamos hablando de dos equipos que tienen muchísima diferencia en cuanto a talento en sus rosters. Eh, no creo que deba tener problemas eh, Seattle, sobre todo conociendo la competitividad, que tiene ese equipo, la competitividad que, que impone Russell Wilson, el, el mismo coach, Peter Car Pete Carroll, eh, creo que Seattle le va a pasar por encima a los Jets.
0: Sin duda, y además recordemos que, que Jamal Adams regresa a, a, su, a su viejo estadio, que no se fue feliz, eh, tuvo ahí varios, varios problemas con LeVon Bell, que también ya se fue, pero vamos a ver si no, si no es el partido de venganza de Jamal Adams, y termina incluso él anotándole a su ex equipo, ¿no? Sí, hay, hay de esas cositas que hacen todos los juegos interesantes,
1: ya sabes. Eh, Jamal Adams, me, me gusta mucho su actitud. Eh, la verdad es que yo, en lo personal, creo que hay, hay safeties mejores que él, pero sí sigue siendo, sin duda alguna, un top 5 en su posición.
0: Sin duda. Y bueno, el siguiente partido, este partido le, le, le va a interesar a, a uno de nuestros más grandes fans, Juan Pablo, Juan Pablo Hernández. Washington, que viene de, de quitarle invicto a Pittsburgh, viaja a San Francisco. Eh, chistosamente ninguno de los dos equipos está eliminado, incluso con su récord de, de 5-7, Washington en segundo lugar de su división, San Francisco en cuarto lugar de su división, pero pinta para hacer un buen partido, ¿no Carlos? Fíjate que para mí, creo que es uno de
1: los juegos que más me llama la atención eh, veo un duelo bastante interesante eh, lo comentaba desde la semana pasada cuando dije que Washington le iba a pegar a los Steelers Washington es un equipo que creo que cada día me gusta más y más y más eh, Llámame romántico, pero me gusta mucho su defensiva. Creo que lo que está haciendo Ron Rivera ha sido muy interesante. Eh, me encanta el poder de su línea defensiva. Chase Young, todo lo que tiene ahí. Lo que ha, ha llegado a marcar siendo un novato eh, ha sido impresionante. Me gusta mucho. Eh, me, me gana ese romanticismo hacia Alex Smith, eh, el cómo regresó de su lesión, el cómo está manejando esta ofensiva. Lamentablemente no va a estar Gibson, que es una dura baja para ellos, eh, pero veo un duelo muy interesante. Sin duda alguna también quiero que ganen, quiero que pierdan los 49ers por, por la situación de la, de la división de mis Cardinals, pero sí, sí veo un duelo muy parejo y aquí me atrevo a decir que lo veo para, para cualquiera de los dos
0: lados. Sí, creo que puede ser uno de esos partidos que, que está subestimado, va a ser muy entretenido. San Francisco, a pesar de que se convirtió en un hospital a media temporada y perdió casi a toda la defensa, eh, Robert Sale, su coordinador defensivo, ha demostrado que es de los mejores de la liga y los tiene jugando un, a un estupendo nivel y, y va a ser un duelo de defensivas. Creo que va a ser un partido de muy pocos puntos, como diría Miquele. Y, y yo, yo creo que gana 49 solamente porque creo que el viaje le, le va a pesar a Washington de, de cruzar todo el país. Sí, es, es algo que no podemos dejar de lado,
1: sin duda alguna puede, puede complicarles, eh, pero sí, coincido contigo en que es un duelo
0: muy, muy interesante. Bueno, otro partido muy interesante y en este, yo voy a intentar no hablar mucho para no caer en conflictos de interés, pero los, lo, los jefes de Kansas City visitan a, a los delfines de Miami, Kansas City con un récord de 11-1 y Miami con un récord de, de 8-4. Eh, ¿Cómo ves este partido, Carlos? Primero, que no te gane el corazón, hermano.
1: Aquí hay que ser objetivos. Aquí hay que, hay que hablar con datos, no opiniones. Eh, no, sin duda alguna, me encanta lo que está haciendo Miami. Me encanta. Eh, creo que tú, Miquele, mi hermano Toño, que les voy a dar la primicia, muy pronto quizás nos pueda estar acompañando, eh, deben de estar muy contentos eh, por su presente, pero sobre todo por el futuro. Eh, creo que hoy en día son un equipo muy competitivo. Incluso los veo en playoffs. Y lo que se les viene es impresionante. Tienen N en, en cantidad de picks en el, en el draft. Tienen rondas, eh, rondas importantes. Entonces, sin duda alguna, van a tener la oportunidad de, de redondear todavía más y con talento joven este, este roster. Lo cual te da la oportunidad de gastar bien tu cap y apuntalarlo todavía más. Eh, sin embargo, estamos hablando de los Chiefs. Estamos hablando de Patrick Mahomes. Estamos hablando de un Tarik Hill, de Kelsey, que creo que muy pocos equipos le pueden competir si veo a Kansas llevándose este
0: partido. A mí lo, lo que digo, Patrick Mahomes es un coreba que nos ha demostrado que lanza con la derecha, con la izquierda. Yo estoy bastante seguro que podría lanzar hasta con las cejas si lo necesitara. Este, lo que me da confianza en Miami es que tiene tres corners muy buenos, un safety para cubrir personal también muy bueno. Creo que va a ser un partido cerrado. La verdad es que en la quiniela sí le fui a Miami, sí fui con el corazón en la quiniela. Eh, y en otro programa también predije que gana Miami no voy a hacer la previsión acá para que no me gane el corazón, pero va a ser yo creo que va a ser un juegazo y eh, es la primera vez que Patrick Mahomes regresa al estadio donde fue campeón el año pasado además y bueno el siguiente, el siguiente partido que tenemos, también otro muy muy buen partido, con muchas repercusiones para playoffs, Pittsburgh que perdió el invicto visita a un, a un, a un equipo de Buffalo que se viene impresionante se ve, se, se ve muy bien el equipo de los Bills, ¿no Carlos? pues cada día me, me
1: gustan más eh, lo que está haciendo Josh Allen. Incluso, creo que tú lo habías comentado en, en oportunidades anteriores, creo que se está metiendo a la carrera por el MVP. Eh, no creo que se lo vaya a llevar, pero creo que se está poniendo su nombre a la altura de, de ellos, un poco un escalón por debajo, quizá. Pero, eh, Bill, sin duda, creo que son un, un equipo muy completo. Eh, su, ambos lados, ofensiva, defensiva, creo que tienen, tienen playmakers. Son jugadores que pueden hacer un gran partido eh, la ofensiva está jugando un muy 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 buen nivel eh, sí, veo llevan, sí creo que los Bills van a ganar en esta oportunidad
0: también, también creo que gana Bills y, y creo que para mí es el segundo mejor equipo de la conferencia después de Kansas City. Una muy buena defensa, un Josh Allen que veía la estadística hace rato, mejoró en 17 puntos porcentuales eh, su porcentaje de pases completos de su, de su temporada de novato ahí está algo impresionante. Y Pittsburgh, impresionante. la verdad es que, lo hemos dicho, no, no era el equipo que, que decía el récord, no era el equipo invicto, no era dominante. Y ahora con las lesiones, con con la, con la primera derrota... Creo que podemos ver un colapso eh, muy preocupante para los aficionados de Steelers. Sin duda alguna, coincido totalmente contigo. Y bueno, el siguiente partido eh, tiene el, 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 el pequeño detalle de que va a ser un debut otro coreback novato eh, como titular. Jalen Hurts va de titular con Filadelfia, eh, que recibe a los Santos de Nueva Orleans, todavía eh, sin Drew Brees. Eh, creo que va a ser un partido más cerrado de lo que hubiéramos pensado hace algunas semanas, Carlos, pero ¿tú cómo lo ves? Creo que me da gusto, la verdad, eh, en,
1: por el lado de, de Hurts. Creo que ya le tocaba. Lo de Carson Wentz ha sido preocupante toda la temporada. Creo que semana tras semana pedía gritos que lo sentaran. Eh, lo comentaba que le puse atención por ahí en un partido en, en prime time cuando jugaron contra los Packers y se veía realmente mal. Se veía realmente mal y era, era algo de preocuparse. Porque estabas hablando de un jugador que en, en su mejor momento estaba liderando la carrera por el MVP, entonces creo que Filadelfia necesitaba una sacudida, la necesitaba ya, eh, creo que Hurts lo que entró de este partido lo, lo hizo bien, eh, habrá que verlo, creo que es de las cosas más interesantes a ver en este juego, también ver, ver cómo, cómo cambia la ofensiva ahora teniendo un coreback que puede correr bastante, habrá que ver cómo, cómo lo utiliza el coach Peterson, eh, pero sí creo que los Saints son más equipo, eh, Llámese Tyson Hill, llámese Drew Brees. Eh, creo que Tyson lo ha hecho bien. En lo personal me gusta más el equipo cuando juega Drew. Pero bueno, creo que Tyson está haciendo sus cosas, está aprovechando su oportunidad. Eh, y, pero sí creo que se, se van a llevar este partido porque creo que son un, un equipo más completo. La defensiva está jugando bastante bien de, de Nueva Orleans. Eh, no hay que dejarlo de lado. Entonces creo que, que están haciendo cosas interesantes para llegar y cerrar fuerte a los playoffs
0: Sí, comparto. Creo que, creo que se lo lleva Santos y además, más allá del coreback, tienen para mí un, un corredor top 3 en Alvin Camara y, y no veo cómo Filadelfia lo, lo vaya a poder detener, la verdad. Y seguimos con los partidos. Eh, un, un clásico de la división norte de la nacional, Green Bay visita a Detroit. Eh, Detroit, que bueno, eh, ha sido una temporada muy mala para los Leones. Eh, un récord de, de 5-7, todavía no están eliminados, pero bueno... Eh, van contra, contra Green Bay que tiene nueve ganados, tres perdidos. ¿Cómo ves el partido, eh, Carlos?
1: No, eh, creo que Aaron Rodgers se va a dar un festín. Eh, creo que los Packers van a ser, me atrevería a decirte, no sé si lleguen a los 40 y si no llegan más de muy cerca de los 40 puntos. No veo cómo, cómo Detroit pueda pararlos. No dudo que Matthew Stafford pueda hacer algunos puntitos también, pero creo que va a ser un triunfo fácil para los Packers.
0: Coincido, coincido completamente. La verdad es que Detroit ha sido una terrible decepción La verdad es que Matt Patricia eh, resultó ser un, un muy mal coach. Me recordó mucho a George McDaniels en, en Denver, que llegaban muy arrogantes, con, eh, incluso con, con la prensa, y al final los resultados no, no los acompañan. El siguiente partido, también otro partido que creo que estarás acuerdo conmigo, que es más eh, sobre el draft que, que sobre el partido en sí, que son eh, los Chargers y los Halcones de Atlanta. Eh, con récord de 3-9 los Chargers, 4-8 eh, los Halcones. ¿Cómo es este partido, Carlos?
1: Sí, eh, creo que va a ser interesante. Eh, me, me llama la atención ver la manera en la que Justin Herbert se tiene que levantar después del partido que tuvo contra los Pats. Eh, veo un duelo de muchos puntos. Eh, creo que son equipos, sin duda, que se basan totalmente en la ofensiva. Creo que viéndolo de ese lado va a ser de poder a poder. Eh, veo puntos por todos lados. Creo que va, de esos partidos que bien se dice, va a terminar ganando el que el que tenga el último la última ofensiva. Eh, pero habrá que ver, Atlanta no deja de sorprendernos. Eh, creo que es demasiado talento que juega demasiado mal. Eh, creo que es una franquicia que a mí en lo personal me gusta. Me gustaría ver verlos como cuando llegaron al Super Bowl, eh, más competitivos... Eh, Creo que jugadores como Julio, con ese romanticismo que hemos tocado mucho hoy, merecen, merecen más de lo que quizás se les ha dado. Pero bueno, creo que ese es un duelo interesante. Duelo interesante pensando en, en el draft del año que viene, en, en jugadores que están desarrollándose, en dos jugadores que tienen mucho talento, sobre todo el lado ofensivo.
0: A mí algo que me da la atención es que, que Chargers tiene una, una ofensiva top 10. Esta es la séptima mejor ofensiva. Tiene una defensa top 10, es la novena mejor defensiva, y, y no ganan. O sea, tienen tres partidos ganados y nueve perdidos. Es un equipo que ha encontrado nuevas maneras de perder. Entonces, es, es de verdad, eh, y, y lo peor es que parece que no va a haber cambios. En, en el cocheo está, está muy puesto Anthony Lenn, pero, pero es un equipo que no sabe ganar. Sí, no, creo que ese es el, el pequeño gran detalle que les está haciendo falta. La
1: verdad es que se han caracterizado por perder, como tú bien lo comentas, de manera impresionante, inclusive muy poco creíbles, varios juegos esta temporada. Eh, creo que encontraron a su coreback del futuro, lo de Justin Herbert, para mí va a ser el novato del año. Eh, no veo quién más. Eh, creo que dieron un, ese paso importante, pero sin duda alguna tienes que aprender a ganar, sobre todo en la NFL, si quieres, si quieres pensar en competir.
0: Sí, claro, sin duda. Y bueno, ese, ese partido... Eh, será se interesante para, porque son dos equipos que esta temporada justamente se han caracterizado por encontrar maneras nuevas de perder no Atlanta desde ese Super Bowl cuando iban arriba 28 a 3 eh, les ha pasado lo mismo, que no saben cerrar el partido, como que les da miedo el éxito eh, y Los Ángeles, bueno, los han copiado simplemente en, la, en otra conferencia pero sin duda Herbert ha tenido una muy buena temporada de novato y coincido contigo que va a ser novato el año y ya para cerrar otro muy buen partido que tiene muchas implicaciones de playoff eh, una división, de la, una, una rivalidad de la división norte, Baltimore visitando a Cleveland, Baltimore que parece que estará ya casi completo y Cleveland que viene eh, en un nivel impresionante, Carlos
1: Yo creo que es el juego de la semana, sin duda alguna es el juego que hay que ver el que todos vamos a estar esperando eh, creo que se enfrentan dos grandes equipos, Baltimore obviamente entendemos todo el el huracán que pasó por las situaciones de COVID, por las lesiones de todas las bajas que tuvo. Como bien lo comentas, parece que ya va a estar prácticamente completo. Y bueno, qué, qué mejor partido para recuperar todas esas piezas que este. Eh, hay muchísimo en juego, hay muchísima rivalidad. Y la verdad es que es un juego que, al menos en el plano personal, no me quiero perder por nada.
0: No, sin duda. Y Cleveland, que además puede ganar la división norte con, con esta derrota de Pittsburgh. Así lo dijeron ya ellos en, en sus declaraciones en Twitter y demás, que ellos lo ven como una puerta. Y que además, una derrota para Baltimore puede ser costosísima en la carrera por playoffs. Hoy en día están 7-5, pero se les empieza a despegar Miami o Colts y entonces se pueden meter en problemas. El que fue el MVP de la temporada pasada, Lamar Jackson, no sé si coincides que tuvo una temporada a la baja, más de que las defensas se adaptaron a él, no, no dio un paso adelante en su nivel y, y se ha notado. Sí, creo que sí. Eh, este partido
1: recién pasado creo que se vio bien, eh, pero sobre todo se vio bien corriendo. Eh, creo que lo, lo que siempre hemos dicho de Lamar, que le está haciendo falta ese pequeño paso a la hora de lanzar, eh, pero creo que en general toda la ofensiva de, de Baltimore no me ha gustado tanto la manera en que se han... Eh, se han cargado del lado terrestre, pero creo que se han cargado en eh, Me parece que tienen, tienen armas interesantes en el juego aéreo. Eh, Hollywood Brown ha sido una sombra toda esta temporada. Eh, Mark Andrews eh, ha sido rescatable porque lo, han, lo busca mucho la mar en, en la zona de anotación pero sí creo que podrían ser un poco más versátiles y creo que les le han facilitado un poco a las defensivas contrarias el simplemente tener que centrarte en parar el juego terrestre sabiendo que la mar le va a costar mucho ganarlo con su brazo.
0: Sin duda co coincido completamente con el análisis. Con eso llegamos al fin de, de, de las predicciones, pero Carlos, te pregunto, ¿tienes alguna predicción de alguna eh, actuación individual de esta semana que creas que, que vayamos a ver? Uf, fíjate
1: que... Y creo que va a seguir siendo el show de Aaron Rodgers y Devante Adams. Creo que van a los vamos a ver una vez más conectándose en la zona roja. Uno, quizá dos touchdowns. Eh, creo que Rodgers se va a dar un festín. Eh, pero creo que sí me, me resulta muy interesante poder ver lo que va a ser el juego terrestre de, de Cleveland, lo que es la dupla Chop-Hunt contra una muy buena defensiva que recupera piezas interesantes. Y quiero ver ahí el juego terrestre de los Browns, si se puede imponer. Creo que ese es el duelo más interesante para mí de esta semana y creo que me intriga demasiado.
0: Para mí el, el, el duelo individual es Alex Smith regresando al equipo que lo drafteó con, contra San Francisco. Y, y yo creo que va a ser eh, su gran regreso a San Francisco. Yo, yo creo que Alex Smith va a lanzar para más de dos touchdowns sin intercepción esta semana. Entonces, bueno, con eso, Carlos, al menos que, que tengas alguna otra conclusión de esta semana, eh, nos despedimos en, a nombre de Miquele, que lo extrañamos, pero inclusive nuestra fiesta, nuestra fiesta sin él, pero aquí lo vamos a tener la siguiente semana, y como, como ya mencionó también, Carlos, en una de esas tenemos ahí varios invitados sorpresas para ustedes. Como siempre, sígan, síganos, comentarios, eh, mándenos quejas, etcétera, etcétera. Y, y bueno, Carlos, es, ojalá que sea un muy buen fin de semana.
1: Pues eh, agradecerles nuevamente, Miquel, te extrañamos, hermano, eh, no es lo mismo sin ti, eh, y bueno, desearle suerte a todos, es semana de Playoffs en el Fantasy, eh, se va a vivir con más estrés, y ojalá que, que les vaya muy bien a sus equipos.
0: Sin duda, mucho éxito a todos, excepto a los que vayan contra nosotros. Muchas gracias, y que sea una buena semana.